1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ja, we zijn weer bij deel 2 aangekomen van deze aflevering... met coach Mark Scharenberg. Hi!
0: Ja, toch?
1: Hey, zullen we even een uh, kleine recap geven van de vorige aflevering? Wat hebben we allemaal besproken? Doe jij me even lekker.
0: <laughs>
1: nee, maar dat gaat, dat lost allemaal ook weer een beetje op, hè? Of zo.
0: Nou ja, ik denk dat de recap is dat... wat je ouders nooit hebben kunnen ontvangen... kunnen ze ook niet geven. En elke ouder heeft zijn of haar verhaal. En mijn tip is, ga met ze aan tafel... om die traumas in je familielijn te vertellen... waardoor er heling kan komen.
1: Ja. Nou, jeetje. Dan hadden we die hele aflevering even... Nee, nee we gaan er wel echt een stuk dieper op in. En als je hem niet hebt geluisterd, dan is het een hele interessante. Maar inderdaad, het is wel even focussen. En um, als je echt helemaal kapot bent, dan, nee, dan komt het echt niet binnen. Want het, was, het, was, het is super interessant, maar het is natuurlijk zo nieuw ook. Het is niet van, oh, ik, dit wist ik al, weet je wel. Dus je, het moet even doordringen. Soms dan zet ik dit soort podcast ook even op pauze om even... Wat wordt er nou allemaal gezegd? Want het is allemaal zo interessant, maar het is ook tegelijkertijd zoveel. Dus ja. Ja,
0: en vooral ook zonder oordeel luisteren. Want wie weet kan het over drie jaar pas in één keer op zijn plek vallen.
1: Ja, precies. Ja, nee, maar als je mij drie jaar geleden over dit had verteld, dan had ik echt gedacht, nee. Maar nu is het super relevant. Hé, hey, ik heb een stelling voor je. Het is belangrijk dat je een goede band hebt met je familie.
0: Oeh, dat is wel een interessante. Ik denk dat de, de goede band, en dan gaat het vooral op energie. Dus de energetisch. Wat ik ook in de eerste podcast vertelde: dat je die, die, die visualisaties. Maar ja, als jij live aan de kersttafel zit, waar we voor de. de dan, dan ja, wordt het best wel lastig als je dat allemaal in stand wil houden. En het lukt niet.
1: Ja, als we deze aflevering online gooien, hebben veel mensen kerst al gehad. Um, ja, ik vreeselijk. Wat vind jij van kerst? Vind jij dat.
0: Uh... Mm, ik, ik vind de kerstgedachten heel. Yeah, Noble. Maar wat er mij meest opvalt in onze maatschappij is dat de wintermaanden zijn om dingen los te laten, te rusten. Te alles wat je heel het jaar hebt meegemaakt, weer te processen. Zodat er volgend jaar een mooier iets weer mag ontstaan van alles wat je geleerd hebt. Maar we worden vanuit de maatschappij van links naar rechts geduwd, naar kerstborrels, naar cadeautjes kopen, naar van alles. En dan zit je daarna, zit je twee dagen of tegenwoordig drie dagen. Volgens mij je moet je helemaal vol stoppen met, met vaak ongezond eten, waar je te laat naar bed gaat. En uiteindelijk ben je nog moeilijk. Moer dan dat heel die kerstvakantie uiteindelijk voor gediend had. Dus ik vind het uiteindelijk best wel een heftige een heftige periode.
1: Weet je wat het is? Ik vind die cadeaus zijn allemaal nog niet eens zo erg. Maar ik denk dat bij mij met de feestdagen vaak het gevoel van een diep soort eenzaamheid opkomt. En het is allemaal heel treurig. Want iedereen is blij en zo. Maar ik voel altijd toch dat ik denk, ja. Je wordt op dat moment zo erg geconfronteerd... met de relaties die je in je leven wel of niet hebt. En uh, op dat moment denk ik, nou, met een partner ben ik dan heel blij. Maar je komt ook met die schoonfamilie natuurlijk in aanraking... waar je dan waarschijnlijk helemaal geen zin in hebt. Ofwel, maar ook met je eigen relaties. Weet je wel, met, met mijn eigen gezin en met mijn eigen familie... denk je van, oh, dit is er wel, dit is er niet. Je gaat alles afwegen. En ik denk dat, om op de stelling terug te komen er toch vaak verwacht wordt dat het gezellig is met je familie. Dat je een goede band hebt. Want je bent nou eenmaal familie, weet je wel. Terwijl vaak in de realiteit is het supercomplex. Is er van alles aan de hand. Uh, wordt er niet met elkaar gepraat. Maar ik, vraag, ik weet niet waar die verwachting vandaan komt. Van films of zo? Van media? Wat, wie heeft ooit bepaald dat dat iets moois moet zijn? Nou
0: ja, nou ja het is wel grappig. Want je, je was dit aan het vertellen. En het enige woord wat bij mij binnenkwam. TV, tv. TV. Ik had natuurlijk al die kerstfilms moeten geloven. dan is het allemaal ja En er is er iemand er net niet bij. of we worden verliefd, of hè, we zitten aan tafel met heel die familielijn en we delen een of andere kalkoen. Ja, uh, heb je dat
1: iemand dat iedereen dan de kalkoen doorgeeft dat ja, iedereen met elkaar praten. En er worden
0: cadeautjes gegeven. En dan zit dan weer een. Maar er zit vooral eigenlijk een heel groot verwachtingspatroon bij.
1: Maar ook los van kerst. Hè, want verjaardagen, uh, überhaupt alle feestdagen.
0: Nou ja, ik vind ja. verjaardagen vind ik heel belangrijk. Want dat uh, geeft ook een moment dat je het levensjaar mag vieren. Hè? Want je wordt weer een jaartje wijzer. Alleen het grappige wat, ik, wat mij opvalt is dat we juist door de ongezonde dingen onze verjaardag vieren. De, de chips, de bitterballen, bier, drank, alcohol. Eigenlijk alles wat onze gezondheid mogelijk schade op kan geven. Die, die zetten we in op een dag dat je, je je leven mag eren. Ja,
1: maar Mark, laat me nou even gewoon die taart eten. Ja, oké, okay, je mag Want, er wel taart eten. Ik niet daar met wortel en water en een verjaardag vieren. Nee, je,
0: je, je kan het proberen. Ja,
1: maar dat, weet je, ik geloof dat we allemaal een soort van little escape Surek. hebben. En ik heb natuurlijk, ik heb laatst heb in een artikel gelezen dat mensen die roken lage eigenwaarde hebben. En dan denk ik, ja, fair. Want als je van je lichaam en van jezelf houdt... waarom zou je jezelf dat dan aandoen? Maar aan de andere kant, volgens mij hebben we allemaal... een soort van escape van... ik bijvoorbeeld ga dan heel veel suiker eten... of heel veel op de TikTok scrollen. Een ander persoon die doet overmatig sporten. En ik denk dat... dat daar een mate van balans in mag zijn. Kijk, als je en rookt en drinkt en snuift en... Kijk, dan gaat het op een gegeven moment... dat je Heb, denkt, je,
0: dan, heb je nu over mijn leven? Nee wat, <laughs> nee, wat dan? Heb je dat gedaan? Nee, nou nee, ja. Ik, ik, als ik dan kijk vanuit het trauma uh, wat in je lichaam gaat zitten, dan gaan we vaak op zoek naar dopamine shots om niet te willen voelen. En dan komen dus de soort verslavingen tevoorschijn. En verslavingen spreek ik eigenlijk over dat we dingen herhalen of dat we een bepaald gevoel willen herhalen. Ik heb laatst een artikel gelezen dat we niet verslaafd zijn aan eh, roken, maar dan wel aan bijvoorbeeld aan drugs. Maar dat we verslaafd zijn aan het gevoel die we ervaren door een produ product te nemen. Ja, tuurlijk, ja. En, en dat vind ik, vond ik een hele interessante uh, materie. Want daardoor kan je ook in coaching kan je die mensen op een andere manier benaderen. Het zijn geen verslaafden, want dat, ja, dat, dan, dan gaan ze er echt naar leven. Maar ik denk inderdaad dat we allemaal weak points hebben om een bepaald kopingsmechanisme in te zitten, om iets niet te hoeven voelen. Ja, en als dat bij de feestdagen ongezond eten is, omdat je denkt, jezus, ik wil eigenlijk helemaal hier niet zijn bij mijn schoonfamilie, maar ik doe het voor mijn partner. Ja, dan is dat te verklaren. Uiteindelijk denk ik persoonlijk dat als je steeds dichter bij jezelf gaat komen en je dingen aan de slag gaat en voelt wat je voor staat en je grenzen kan bepalen. En dat is ook iets wat heel lastig is voor mensen, want dat is ook een coaching wat ik doe tussen mama en kind. Die grens is Gevaagd. Dus als ik zo dan leer weer een grens te voelen... dan wordt dat, wordt dat in één keer tastbaar ja En als je dan de kunst hebt om gewoon te zeggen luister met kerst kies ik ervoor om lekker met mijn vriend op de bank Netflix te kijken en te genieten en ik heb geen zin in deze verplichting, dan is dat oké. Okay. Alleen heel vaak zit daar een oordeel of een last van de ouders of van de omgeving bij ja, en dat gaat vaak aan ons knagen, ja. want dan komt dat oude zeer als kind weer de boosheid
1: Maar ik vind het wel heel interessant wat je zegt als je dicht bij je gevoel en bij jezelf komt, dat je het ook minder eigenlijk nodig hebt. En dat is iets wat ik nu ineens in mijn oppel, dat ik het afgelopen jaar heel erg heb ervaren, dat... Uh, voor corona, dat dus, gebruikte ik best wel veel actie, was daar net mee begonnen. En ik dacht, ah, we gaan ervoor. Toen in één keer baf, kwam, kwam het virus... en toen kon je niet eens meer naar feestjes gaan. Toen heb ik het heel lang niet gedaan. En op een gegeven moment kwam ik ook dicht bij mezelf en bij mijn eigen gevoel. En nu sta ik soms op feestjes en sta ik daar broodje nuchter. Tot vier uur s'nachts heb ik het helemaal naar mijn zin. Iets waarvan ik dacht, van dit was drie jaar geleden echt niet mogelijk. Dat, ik moet echt wel Bocardi-Cola hebben... En, en, en een pilletje om het echt wel een beetje naar mijn zin te hebben. Dan denk ik van, oh, zou dat dus komen doordat ik dichter bij mezelf ben gaan staan en ook nu toch wel selectiever ben met wie ik feest vier? Want als je een leuke mensen om je heen hebt, dan hoef je eigenlijk niet kijk Ik sluit steeds helemaal niet uit en ik ben echt niet anti-alcohol of drugs, maar ik merk wel dat ik er minder snel naar grijp, omdat ik denk, nou, dat is toch helemaal niet nodig? Ik pak gewoon een colaatje en ja, ik ga, we gaan lekker,
0: weet ja, je wel. Ja, Ik denk dat je daar heel mooie mooi punten aan snijdt. Als ik dat dan kijk naar mezelf. Ik ging vroeger naar festivals en ik ik dacht altijd bij de eindtact is het nou al voorbij? Maar wat ik eigenlijk gedaan had, was van steeds naar steeds lopen. En een beetje daar vrienden, daar vrienden, daar een meisje, daar een meisje. En, maar ik kon gewoon niet genieten. Ik, ik had mezelf gesaboteerd dat ik nooit recht had om te mogen genieten. Terwijl nu... Hè,
1: waarom, waarom doe je ja, dat dan? Je ja, het is dat gewoon
0: dan? een soort sabotage vanuit mijn kindheid. Dus ik was altijd maar bezig met, met mezelf een soort afstraffen. Weet je wel, ik, ik heb geen recht om, om te mogen genieten. En dat was echt mijn overtuiging geworden. Dus ik was ook altijd vluchtig, moeite met verbinden. Eh, altijd een soort gevecht met de relaties aangaan. Dus wanneer het de diepte in ging, dan dacht ik, weet je wat? Ah, je paraplu, dit komt er dichtbij. Ja, en dat had dus allemaal te maken ook met mijn kindtrauma's, jeugdtrauma's. Hoe ik dus ja, op de wereld gezet ben met de ballast. Maar ook hoe ik in die tijd opgegroeid was.
1: Ja, of dat je dus in een relatie en het gaat hartstikke voor de wind... en dan ga je ineens ruzie zoeken. Omdat je eigenlijk ook dat gevoel is niet bekend. Dan ga je een soort van iemand boos maken om rust te krijgen. Want dat is... Dat veilige gevoel, maar dat wat je nu zegt, dat daar doet het me heel erg aan denken.
0: Ja, inderdaad. Dus als, als er iets gebeurt in je kindstijd, dan, en, en, en het is iets anders. Hè. Ja, je hebt dus een welrecht om te mogen genieten. Of je hebt welrecht dat je mag voelen. Of dat je, je je geld mag verdienen. Ja, dat is best lastig. Als je saboterende gedachte is dat je het niet waard bent. Of dat je er niet mag zijn. Of dat falen, hè, dat mag helemaal niet. Ja, dan wordt het dus ook als je dan in zo'n... ...pakket zit van uitgaan en dat soort dingen... ...ja, dan kan het zo zijn dat je denkt... ...weet je wat, ik, ik heb iets externs nodig... ...om te moeten genieten. Terwijl als je steeds dichter... ...bij jezelf komt, denk je, oh, wacht even... ...ik ben zelf afhankelijk van mijn geluk. Dus of ik nou een Bacardi neem... ...of, of, of 24 exercise pillen ...ik geniet wat, wat ik belangrijk vind. En dan ja. ook natuurlijk die omgeving. Ga ik met de mensen... ...waar ik mee verbonden ben of... ...ja, ik ga kijken om met mijn telefoon... ...en allemaal volgens volgers te laten zien dat ik op een feestje sta.
1: Ja, ik heb hier toevallig een, ook een vraag over... Ik ben op de een of andere manier altijd op zoek naar bevestiging van anderen. Als ik iets heb gedaan en ik krijg geen compliment, dan word ik daar heel onzeker van. Ik luisterde laatst een podcast over zelfliefde en hierin ging het over liefde en acceptatie binnen in jezelf. Maar het is toch ook logisch om dit extern op te zoeken. Wil je dit bespreekbaar maken? liefst anoniem. Ja, ik, ik, ik heb namelijk jouw verhaal een beetje geluisterd... en veel podcasts en interviews. Um, jouw weg van oud-militair... op zoek naar die externe bevestiging... tot waar je nu zit. Dat misschien horen mensen jou nu in één keer... hoe de fuck ben jij zo geworden? Heb je een of andere weet je wel, spiritueel pad bewandeld? Heb je in China op een berg gezeten met de stijl... Uh, jouw switch daarin vind ik daarin heel interessant. Dus misschien helpt dat deze persoon wel... om daar ook een beetje zijn weg ja. in te vinden.
0: Ja, ja mooi dat je... Ik vind, ik vind het leuk dat je dit zo vertelt, want inderdaad, de valk al is, als mensen me nu horen praten, denken ze, wat een wijsneus. Hè? Maar, ja, wat maar, een
1: zweverig. Ja, <laughs> want ze ja, weten we, helemaal niet jouw verhaal.
0: Nee, 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 dan hebben we nog wel een 25 minuten nodig. Maar kijk, ik heb ook gezocht naar erkenning. Ik, ik heb heel veel bed gedeeld om, 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 om een, een verbinding te krijgen. Ik heb ruzies gemaakt, ik heb heel veel vrienden gehad, ik heb overal, maar ook... Zocht ik ook naar bevestiging en, en in defensie, militair. Ja, had ik een rang en een, was, ik, was ik iets? Hè? Militair, verpleegkundige, parachute springen, nou allemaal mooie dingen doen, uitzendingen, medailles krijgen. En da daar kreeg ik wel erkenning van. Maar het was nog steeds onbevredigend. En uiteindelijk staat je vader in het leven voor erkenning. Dus als die heel veel afwezig is, dan gaan we toch op een of andere onbewuste manier op zoek naar die erkenning. Maar ja, als die er niet is, is het heel lastig. En dan gaan we het extern zoeken. En totdat ik die game ingezet heb door middel van een coaching en inzichten, heb ik gewoon mijn vader eens opgebeld. En dan zei ik, pa, luister, ik heb twee dingen van je nodig. Een knuffel en dat je een keer vertelt dat ik het goed doe. Nou, dat vond hij best wel lastig, want er komen natuurlijk eerst zijn opmerkingen, zijn pijnstukken. Maar die knuffel voelde echt fantastisch. Ik denk dat, die, dat ik denk als ik voor hem kan denken en voelen dat voor hem het meest ongemakkelijk moment was om een volwassen, volwassen zoon die heel erg in de fitness stond vast te houden alsof het zijn klein kindje weer was. Maar dat heeft er wel ervoor gezorgd dat onze verbinding er weer is. Ongeacht met zijn pijn. Ja, als ik nu ook kom, mijn ouders wonen in het buitenland. Dan kom ik daar aan het eerst wat ik altijd vraag... Wil je me alsjeblieft even vasthouden... zodat ik weer een kleine mark kan zijn. Oh, terwijl, terwijl voorheen kom ik altijd binnen. Stond ik, he, hou vast. En dan ging ik zo met mijn arm er helemaal overheen. Want dan denk ik, pak ik even mijn vader even goed vast. Weet je, ben jij het kleine jongetje? ja, maar, 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 maar,
1: maar ja dat... Nou, ja, dat klinkt niet als ego, nee. Nee, nee maar,
0: maar, maar dat werkt niet. En, maar ik zette dat ook in, in mijn relaties... Dus, nou ja, mijn vrouw die is 1 meter uh, in 2 vijf... Nou ja, een lief, klein, mooi, tenge meisje. Maar ik, soms pakte ik die echt gewoon vast. Alsof ik van, ja, ik heb liefde nodig. Nou, en dan ze, Mark, je een Mark, ik krijg geen lucht. Oh, maar nu is het knuffelig en blijf ik bij mezelf. En dan zeg ik, ja. lieve schat, maar ook als ik nu boos ben of, 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 of gefrustreerd. Het enige wat ik nu vraag aan mijn vrouw bijvoorbeeld, wil je me gewoon eens een knuffel geven zonder woorden. Want dat is eigenlijk wat we allemaal nodig gehad hebben, dat we te weinig krijgen toen we klaar nou, waren. Ja,
1: mooi verhaal, Koemba. ja. Wat was dat punt dat jij in die tijd zei, dat je dacht, ja
0: fijn. Veel... Dit moet anders. Ik, ik, ik weet nog wel, het was 2017. Ik deed toen een fitnesswedstrijd buitenkant. Ik ging naar Amerika toe en ik zat daar op het strand in Miami en ik, iedereen liep daar allemaal mooi erbij en ik leek één grote ontplofte oliebol van alle zoetigheid die ik naar binnen gegooid had. En toen dacht ik, waar ben ik mee bezig jongens? Blijf me nou echt zo saboteren? En, en ook binnen mijn defensietijd zat ik al heel erg in coaching. Dus ik ging na mijn eerste uitzending al... kreeg ik al hulp. En dat is denk ik ook mijn redding ge, cool. geweest. Met
1: jouw eerste was je 18 jaar, hè? Ja. Ja, dat is heel vroeg.
0: Zeker volgende puberteit. Je gaat op een oorlogsmissie. Er gebeuren dingen die, uh, ja, die we nu in oorlogsfilms... en dan wel in Call of Duty uh, uh, zien en horen. Hoe is maar...
1: iets dan, wat er dan ge gebeurt. Heb je daar nog steeds traumas van... of heb je dat wel volledig kunnen verwerken? Nee, ik
0: heb het wel volledig kunnen verwerken. Ik, ben, ik heb ervoor gekozen om niet... Uh, het lijden te laten worden in mijn leven... na zoveel jaar. Dus ik heb er zeker een aantal jaren last van gehad. Dus ik ging heel erg in de controle. Uh, een van de dingen is dat er s'nachts een raket in de buurt gekomen is... die niet afgegaan is, maar er kwam een tweede... En ik weet nog dat mijn commandant riep. En nu gaan we dood. Ja, als je 18 jaar bent en je hoort iemand dat roepen. Ja.
1: Hé, waarom liep je dat?
0: Ja, angst, gewoon paniek, s'avonds. Uh, uh, chaos, weet je. We, we sliepen daar in, in tenten. Het was allemaal, uh, het werd allemaal aan de buitenkant mooier voorgedaan. Maar er was dreiging, er was oorlog, er was een vijand. En ik geloofde dat ook allemaal. Dus ik zag iedereen als vijand. Maar ja, nu ben ik heel wat jaren ouder. En denk je, jezus, wat ben, ik, wat ben ik psychologisch gewoon ja, ook een soort van bang gemaakt. En dat ja, je noemt
1: het vaak gebrain in interviews. Vind ik wel een heftig woord. Maar... Ja, nou ja,
0: je was kwetsbaar. Je zit in je puberteit. Je neemt, je neemt iets aan hè, voor waarheid. Je komt daar, je ervaart dingen. Afhankelijk van waar je vandaan komt, is ook hoe, hoe je omgaat met wat er, die events uh, gebeuren. Dus ik was al heel angstig vanuit het stuk dat mijn moeder heel veel miskraam had gehad. Dus ze had er zat heel veel angst in mijn moederlichaam. Dus dat draag ik ook bij me. Ja, en uiteindelijk ben ik verteld dat alles een vijand was. En dat maakte wel dat ik de mensen die ik moest helpen, want ik was medisch... ja, ik was altijd achterdochtig. Van ja, ik moet jou helpen, want je bent gewond. Maar wie weet zit er iemand achter een muurtje... die me misschien kan beschieten, ja.
1: Maar heb je ook gewoon iemand gezien die een halfbeen eraf heeft? Gezien? Nou ja,
0: ik heb van alles wel gezien wat, ja.
1: Want wat jij ook... jij zegt natuurlijk ook vaak van... het moest op je pad komen. Ja. Het moest zo zijn. Wat ik ook zo bizar vind, is dat jij ook weer zegt... jij hebt je ouders zelf uitgekozen. Dat ik denk, flikkert toch, met die opmerking. Want <laughs> ik heb mijn ouders zelf uitgekozen. Ik, soms dan kan ik dat die opmerking echt vervloeken, maar omdat ik ook wel um, dat spirituele daar ook wel in geloof. Ik denk, ja, ik, ik snap wel... Kijk, ik geloof niet dat ik alles verdien wat me is aangedaan. Maar het heeft me zeker gevormd tot wie ik nu ben. Dat hoor je natuurlijk ook heel vaak van mensen. Van, die ervaringen hebben me wel gevormd. Op een goede of een slechte manier. Ja, nou
0: ja. En, 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 kijk, ik vertel... Maar hoe kom je er dan... Ja, los van. Nou ja Als we dan kijken naar het erfelijk familietrauma zie je dat events dus dingen die ons overkomen zoals we dat dan nu noemen, de geschiedenis herhalen totdat we er iets mee gaan doen. En dat denk je van, huh, maar wat als er nou iemand mij aanrandt ja, als je terug gaat kijken in de familielijn de kans is heel groot dat het bij je voorouders ook gebeurd is. Um, maar bij mij binnen defensie is, ik, ik moest die oorlogssituatie zien omdat ik, ik, was, ik was bezig om man te willen worden. Ik dacht dat als ik militair word ben ik man. En als ik veel jaar word ik man maar ik had nodig dat ik uiteindelijk naar mijn gevoel moest gaan van luister eens ik ben gewoon een heel lieve gevoelige jongen die gewoon ja, de liefde aan mijn moeder moest geven van al haar verdriet ja, en dus ik ging de zorgenrollen in. Nou, wat ben ik uiteindelijk geworden? Militair verpleegkundige. Lekker zorgen ja. voor iedereen.
1: Maar waarom wilde je dan zo graag een man voelen?
0: Ja, omdat ik gepest werd vanwege wie ik was. Ik deed niet mee in groepsgedrag. Ik, ik, was, ik vond met vrouwen praten of meisjes praten in die tijd vond ik interessanter. Ik weet nog dat ik fan was van de Backstreet Boys, want die waren echt meer dol van wauw, mannen, aandacht, veel, dat, dat moet ik bereiken, want dan zien ze me. Ja, en zo kwam mijn pad van militair. Ja, en Uiteindelijk alles wat ik gezien en gedaan heb... heeft me nu gevormd tot de therapeut of coach... of hoe ik ook noemen, om uh. mensen te begeleiden in hun pijnstukken.
1: Ja, want als je gepest wordt, voel je natuurlijk alles behalve machtig. Dan voel je, je heel klein, dan heb je de controle niet... want er gebeuren je dagelijks of weet ik veel hoeveel dingen... die gewoon waar jij niet om hebt gevraagd, die je niet ziet aankomen, weet je wel. En dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment militair wordt... en dan ja, ligt de wereld van aan je voeten en dan heb je een geweer aan je hand... en dan sta je ja. daar zo. En terwijl het eigenlijk ook, je brengt jezelf vind ik wel interessant. Je brengt jezelf dan vrijwillig in een onveilige situatie, terwijl je toen ben je onbewust of onvrijwillig kwam je in die situatie Want iemand die besloot om jou te pesten. Maar dan denk je: nou, ik zet mezelf in een oorlogsgebied. Laat ik dat eens gaan doen. En dan kijk hoe ik hier sterk uit. Dat klinkt eigenlijk heel alsof je een soort van een herhalingstap maakt, omdat je dan wel de controle nou ja,
0: hebt. verslaafd aan pijn. Dus ik, dus ik kreeg met, met pesten, hè? dat is natuurlijk ook ding om over te vertellen, hoe dat allemaal, dat heeft natuurlijk ook te bepalen hoe je zelf staat, en om, hè? De, de mensen die pesten, spiegelen, et cetera. Maar daar heb ik nu heel veel pijn geleden. Dus ik kon moeilijk verbinden. Ja, dan ga je militair, ga je een zware opleiding in, voel je weer pijn, fysieke pijn, je gaat toch maar door, want je wilt presteren. Uiteindelijk ga je op uitzending, voel je ook weer een vorm van pijn, want je moet mensen achterlaten, je gaat, je gaat, je gaat in een wereld terechtkomen waarvan alles gebeurt. Dus ik was ook verslaafd aan angst en pijn. Ja, en en dat zat op een gegeven moment mij zo in de weg. Dat hijjakte mij in controle.
1: Ik kan niet helemaal bevatten dat hele verslaafd en angst en pijn zijn. zeg maar. Ik denk dat heel veel mensen ook denken... Hé, hoe kan je nou verslaafd zijn aan het gevoel van ja, angst Ja,
0: ja dat, pijn? Dat, ja, dat, is, dat is lastig te bereneren. Maar sommige dingen worden gewoon zo normaal voor ons... Eh, waardoor we dat continu gaan opzoeken. En ik had, laatst had ik een, een sessie. En die ouders waren zo koud en keel naar de persoon toe, dat die persoon zelf gewoon continu koud water aan het drinken was en ijs aan het eten, om ook van binnen gewoon die koudheid te voelen. Ja, en als dat dan op een gegeven moment in kaart gebracht wordt, ja, dan kan zo'n systeem veranderen. Maar die was zichzelf van binnen ook aan het saboteren van het ja. effect wat, wat de ouders hadden.
1: Maar denk je dat het niet in plaats van een verslavingsgevoel meer is, een gevoel van veiligheid, omdat dat is wat je kent?
0: Nou ja, ik denk dat we allemaal graag veiligheid willen. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen zich onveilig voelen en ergens die pijn ook blijven voelen, omdat het oncomfortabel is om daaruit te stappen. Nou ja, dan, dan ga je erachter komen dat alle, in mijn ogen, alle rollen, alle labeltjes er niet toe doen, maar dat je mag zijn wie je bent. Of nou ja, wie je bent in de zin van, je hebt een naam en je mag hier in het leven genieten en mooie dingen ervaren. En ja, en dat betekent dat je dus inderdaad door die pijn mag gaan om ja. uiteindelijk dichter bij jezelf te komen.
1: Maar dat klinkt dus altijd heel mooi... En in werkelijkheid is dat echt het moeilijkste en het kutste ding ooit. Want door die pijn heen gaan, dus inderdaad om tot dat soort van dat land van liefde te komen. Zeg maar dat is het lijkt van: oké, okay, je gaat er even doorheen en dan kom je erop uit.
0: Ja, ja dat, en dat is niet.
1: Hey, um, ik heb nog één vraag die ik wil beantwoorden, beste Michelle. Ik heb een vraag en ik denk dat deze vet goed aansluit op jouw podcast. Nou, dat zullen we nog wel zien. Nee, nee ik heb hem zelf uitgezocht, dus het is het hele mooie. Sinds ik, zoals vele anderen, het bewustzijnspad ben opgeslagen... merk ik dat het steeds moeilijker is om met andere mensen te connecten. De meeste mensen om me heen duiken het liefst ieder weekend de kroeg in... en ik zit liever in mijn eentje op de bank met een boek. Toch vind ik het jammer. Ik zou graag mijn passie voor zelfontwikkeling met anderen willen delen. Merk jij ook dat mensen die veel bezig zijn met zelfontwikkeling... vaak ook veel tijd voor zichzelf willen? Hoe zoek jij de verbinding met anderen? Ik ben heel erg benieuwd. Um, omdat hij ook een beetje persoonlijk aan mij is. Ja, ik merk dat als mensen dus ook in het zelfontwikkelingswereldje zitten... Uh, zijn ze een stuk minder sociaal dan mensen die nog helemaal in die ja, kroegen, weet je wel? Want ik heb zelf ook zoiets van, oh, pff, ik heb echt veel tijd voor mezelf nodig. Dus je wil dan gelijkgestemden, maar die hebben ook veel tijd voor zichzelf nodig, weet je wel? Omdat het nou eenmaal een soort van, ja, hoe zeg je dat? Het is inderdaad een, een pad wat je inslaat en hierbij wij het ook voor de podcast uh, over gehad. Het is een eenzaam pad. Volgens mij merken we allebei daar wel de, ook de consequenties van, nog steeds.
0: Ja, ja, het is een eenzaam pad. Je komt hier alleen en je gaat weer uh, alleen. Maar het, het grappige, denk ik, is in heel dit verhaal... is dat we worden steeds bewuster. Hè? We, de, de, alles wat er nu in de wereld gebeurt maakt ons bewuster... dat we aan de slag moeten. Een spirituele pad of bewustzijnspad of hoe we het ook willen noemen. Hè? De, de, die, die, die kleine amandelnoot in onze bovenkamer gaat steeds meer groeien. Dus we gaan steeds meer dingen begrijpen, snappen... zien dat er heel veel geconditioneerd gedrag uh, ingeprogrammeerd is... door ons schoolsysteem. Maar... Je kan anderen niet kwalijk nemen dat die nog in de misschien in de kroegen of in de drugs of die, die gaan misschien later op dat pad. De kunst is voor deze moor is het een dame was de.
1: Ik heb geen idee nou ja, meer. Dus voor, deze, voor, de, al.
0: voor deze persoon is dat. Ja, het is eenzaam. Hè? Ook als je succesvol wordt in je business, ga je mensen verliezen. Want je, je gaat dingen loslaten. Want je komt erachter dat de wereld waar je in zit. niet meer matcht met hoe je over de wereld misschien wat denkt. En dat heeft altijd is in een fases. Hè, ik ben ook op dit moment, omdat het werk nu van allerlei kanten komt. ben ik ook minder sociaal. Maar dat komt, want mijn, mijn missie is om, om die mensen te begeleiden. om ja, die, 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 de generaties te veranderen. Terwijl ik daar ook heel veel last van heb gehad. Want ik dacht, shit man, allemaal vrienden weg. Maar daar heb ik zelf voor gekozen. Want ze matchten en resoneerden niet meer. Dus ja, het is eenzaam. Maar weet ook dat heel veel mensen er al mee bezig zijn. Dus door het te bespreken, kan je verbinden. Alleen, ik denk dat hier ook wel een beetje een valkal in zit. En dat hoorde ik ook een beetje in de zin. Is... Je wilt het graag delen, maar wil je het delen... of wil je mensen overtuigen dat ze het ook moeten gaan doen? Ja,
1: ik denk we wel een tweede.
0: En, en daar zit ons, ons pijnstuk. dat we, we willen allemaal overtuigen, maar we mee bezig zijn. Maar 80% is met zijn eigen shitzooi bezig of... In de dopamine shots aan het verdoven, in welke vorm dan ook. Dus de kracht is, is misschien suggesties geven. Iets wat ik ook steeds meer mag doen. Want vroeger wilde ik ook zeker overtuigen. Als ik een boek gelezen had, dan moest de rest hem ook lezen. Dan ja. stuur, stuur ik hem zelfs naar mijn moeder op. zeg ik, mam, lees eens even dit boek. Dat is heel interessant.
1: Maar dan wil je eigenlijk mensen ook veranderen. Ja, alleen ja.
0: Da, 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 dat is die, die, die zorg-DNA die we denk ik in ons hebben. Uiteindelijk kan je veranderen door het voorbeeld te geven en uit te stralen waar jij je goed bij voelt. Zonder anderen te willen overtuigen, te oordelen en denken, wel net ook over de tijd waar we in geleefd hebben. We zijn heel erg bezig met elkaar te wijzen, te overtuigen, zeggen wat niet of wel goed is. Maar het enige wat we moeten hebben is compassie. En iedereen leert zijn of haar eigen manier het leven. En de ene gaat even wat pijnlijker dan de andere of de andere die wil het niet in dit leven. En everything is oké. Okay. Maar weet dat jij verantwoordelijk bent, dus ik ook en iedereen, voor je eigen leven. En de wereld eromheen is een spiegeling van de wereld in je. Dus als jij bezig bent met bewustzijn, maar je omgeving is nog lang levende lol, ja, dan mag je gaan kijken, wat, wat in mij mag nu aandacht krijgen, zodat die buitenwereld ook meer eenheid wordt of harmonie.
1: Ja, en het is lastig ook vooral op jonge leeftijd om mensen te vinden die vaak zijn het de veertig of de vijftigers die een burn-out hebben gehad. En dan nu, uh, weet ik veel, een week op Bali zitten en dan <laughs> zo, zo beschrijf ik het altijd of dan een life coach worden. denk ik ja, maar om op als 20er inderdaad mensen te vinden die daar ook mee bezig zijn. Kijk, ik...
0: Maar welk advies zou jij geven voor deze vraag?
1: Nou, ik heb laatst wel een goed advies gehad dat het geen um, sprint is, maar een marathon. Eh, omdat, zeg maar, het kan zijn inderdaad dat ik er nu mee bezig ben, en met mijn vriendinnen bijvoorbeeld niet, maar dat die dus over een paar jaar ineens zeggen: Hé, hey, ik heb dit boek gelezen, en ik zeg: Ja, dat uh, wist ik al. Nee, en dat je dan wel die verbinding hebt. En ik merk zelf dat ik er niet een heel goed advies op heb, omdat ik er ook mee strukkel op dit moment. En mijn droom daar zelf in is om een, ja, iets te organiseren waar dit soort mensen bij elkaar kunnen komen. Dus jonge mensen die wel bewust zijn, die mee bezig zijn en die verbinding willen met elkaar. Want dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. Zeker. En kopzorgen kan soms heel heftig en fel zijn en bla bla bla. Maar de, het uitgangspunt is die verbinding en die herkenning en het gevoel dat je niet alleen bent hierin. Want dat zijn we niet. Weet je wel. Dus voor de luisteraar... mocht je geïnteresseerd zijn, volg Kopzorg op Instagram... Het podcast. We gaan hem lekker afronden. Is goed. Ik vind hem heel mooi geweest. Hij is lekker rond zo. We krijgen zo... kopzorgen van. Ja, nou, uh, <laughs> mensen die hebben geen idee hoe intensief zo'n gesprek is hoor. Nee, als je lekker diep gaat en je gaat in je kwetsbaarheid en je voelt ook, dan kan dat af en toe ook echt zijn van pff, weet je wel, laten we het weer lekker over het weer hebben. En... <laughs> nou ja,
0: uiteindelijk wat er nog mooi is als we gaan afsluiten is, ja... Het is, een, het is lastig het leven. Het is zwaar. Maar geniet ook van de mooie dingen. Ga op zoek dagelijks naar een goed gevoel waar je je goed bij voelt. Omarm je met mensen. Ga op zoek waar je van kan leren. Durf vragen te stellen. En blijf vooral niet in dat zwaar te hangen. Want daar ga je kopzorgen van krijgen.
1: Dankjewel dat je er was.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik
1: vond het super fijn, super leerzaam. Ik hoop de luisteraar ook. En ik zie jullie weer in de volgende aflevering.